1: Radio 11, Radio
0: 11 presenta. Esto es Tiempo Compartido. Tiempo Compartido.
1: Con Efraín Rompo.
2: Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues son las 11 de la mañana, 3 minutos, y estamos dando inicio a tu programa Tiempo Compartido. Yo soy tu amigo, el psicólogo y tanatólogo Efraín Romo, en esta ocasión en compañía de Jael Cardoso, en ausencia de Erika Montes de Oca, transmitiendo como todos los miércoles a partir de las 11 de la mañana, por la señal de Radio 11. Y como siempre, ya sabes, con la mejor actitud, siempre siendo positivo, siempre transmitiendo mucha muy buena vibra. Jael, ¿cómo
0: estás? Excelente día a todos, muy muy buenos días, gracias por estar en este tiempo compartido. Saludos a Erika Montes de Oca, querida, esperemos que mejores muy pronto. Y pues bueno, con toda la actitud, los invitamos para que compartan la publicación y que nos acompañen con sus mensajes y pues con este súper tema que traemos ya
2: tema del día de hoy. Claro así es. que sí. Antes déjame este, saludar y agradecer allá a Fer Moreno, Tras el Cristal, que Gracias. como siempre todos los miércoles hasta ahora nos está apoyando allí en los controles. Así es. Y así es, como tú lo comentaste, tenemos un tema muy, muy, muy interesante. Muy interesante, eh, <coughs> algo que yo le llamo, yo le nombro el lenguaje de la gente con buena autoestima.
1: Así es. Y
2: eso se llama asertividad. asertividad. La asertividad. Tú sabes qué es la asertividad, lo importante que es ser asertivos el, el día de hoy, en, en esta época, y que... Todo esto tiene que ver también con la buena autoestima. En semanas anteriores hemos estado hablando de la autoestima, hemos hablando de las víctimas, etcétera. Hemos enfocado muchos temas que están alrededor, vamos a decirlo de esta forma, de la autoestima, lo importante que es la, la autoestima. Entonces hoy vamos a hablar de la asertividad y por qué esto es el lenguaje de la gente con buena autoestima.
0: Claro que sí, Efraín. Pero pues antes que nada, pues vámonos con el saludo del día de hoy.
2: Así es el saludo que todos los días comparto con ustedes. Antes déjenme decirles, invitarles, bueno, <coughs> para que ustedes nos puedan seguir en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Efraín Romo. Y bueno, tanto encuentra nuestro perfil de amigos, de contactos, así, eh, así como Efraín Romo. Y también como Efraín Romo, nuestra fanpage. ¿sí? Nuestra página, eh, fanpage, en donde también lo busca como Efraín Romo. Y ahí en estos lugares va a encontrar... Todos estos saludos, todas estas imágenes de todos los días, de todos, todos los días. Y también recordarles que si ustedes, bueno, más bien invitarles para que participen con nosotros en el programa, en el tema, lo que ustedes nos gusten preguntar, comentar, opinar, su punto de vista, lo que sea. Y también recordarles que aunque no sea del tema que estamos hablando, si ustedes quieren comentar algo, compartir algo, preguntar lo que sea, con todo gusto, y eso lo pueden hacer a nuestro teléfono, a... Para recibir mensajes de WhatsApp.
0: Claro, es el 427-191-9778. Otra vez. 427-191-9778.
2: Excelente. Bueno, pues ahí está esta información. Y, y ahora sí, les comparto el saludo del día de hoy que dice así. Hola, amigos y amigas. Muy buenos días. Decide que este sea un gran día. ¿Por qué es todo lo decir esto? Sí, tú decides cómo quieres que sea el día, así que yo te invito a que decidas que sea un gran día. Y ya no sabes cómo salir de esa situación, tienes problemas, te la estás pasando mal y ya no sabes cómo salir de esa situación. Bueno, pues es hora de ser humildes y dejar a Dios ser Dios, dejar bueno. que Dios haga su parte. ¿Sí? Cuando ya, ya no podemos porque tenemos siempre a controlar, siempre queremos controlar y queremos que las cosas sean y salgan como nosotros pensamos o queremos que tienen que ser. A veces es necesario ser humildes y dejar a Dios ser Dios.
0: Por supuesto, qué importante <coughs> mi querido Efraín <coughs> ah, confiar sí. en un poder superior.
2: Así es, que existe y ahí está. Claro. Perfecto. La frase poderosa esta semana que te las compartí desde el día lunes por ahí en las redes sociales dice: Aunque pudieras engañar a los demás, en tu interior tú siempre sabrás la verdad y eso nunca te dejará en paz. Esto es bien importante porque la gente no logra ser feliz por esto, todo lo que se va guardando y que no quiere ver o no quiere aceptar. Sí, el autoengaño, tratar de engañar a los demás, pero que a la vez está autoengañando.
0: Totalmente. Tú ayer,
2: sí sabes la verdad.
0: Ayer lo comentabas, ¿no? La verdad nos hará libres. La
2: verdad nos hará libres, así es. así es. Y hasta que no acudas a la verdad, no te vas a sentir bien y no vas a poder ser feliz. Total. Así que ahí está esta frase para que la pienses un poquito, la medites un poquito y veas tú cuál es tu situación.
1: Perfecto.
2: Y la reflexión del día de hoy. Cada vez que pensamos algo nuevo y diferente, creamos un patrón único de actividad cerebral. Este hecho nos demuestra que en verdad es posible reinventarnos mediante la conciencia de lo que pensamos y el control del modo en que actuamos. Vamos, tú puedes, reinvéntate.
0: ¡Qué hermoso! Esta, ¿no? Y
2: esto es importante, de verdad, y esto es real, y esta es una base científica. Cada vez que pensamos algo nuevo, creamos nuevas conexiones. Esto lo sabe todo el mundo, que <coughs> ha estudiado un poco la, las neurociencias, que sí conoce cómo funciona esto. Y entonces, si decidimos pensar <coughs> de esta manera, ser conscientes de nuestros pensamientos, ser conscientes y controlar la forma en que actuamos, vamos creando nuevas conexiones. Y de esta forma, de manera real, nos vamos reinventando. Entonces fíjate cómo nos reinventamos en dos sentidos, a nivel mental uh -huh. y también a nivel conductual.
0: Padrísimo. Y qué importante, ¿no? Y es muy fácil en realidad, mi querido Efraín, pero es como constancia, ¿no?
2: Claro, es la decisión de hacerlo. Todo parte de la decisión, y te, yo te digo y te invito, vamos, tú puedes reinventarte. Y esto, si tú quieres poder lograr una vida feliz, quieres la felicidad, reinvéntate, porque ya te has dado cuenta. Fíjate, es algo que les digo siempre a mis pacientes: a ver, ¿cuántos años tienes? Los que tengas. Y hasta hoy has sido feliz, y por regla general me dicen que no. no.
1: ¿Sí? Me dicen
2: que no. O oh, medianamente feliz. Okay. ok, ¿y qué quieres? Pues quiero ser feliz. Todos queremos ser felices. Perfecto. Date cuenta que todo lo que has hecho, como lo has hecho, no te funciona. ¿Sí? Porque si no, ya serías feliz. Entonces, todo lo que has hecho, cómo lo has hecho, lo que piensas y cómo lo has pensado, no te funciona. ¿Qué tienes que hacer? Reinventarte, ¿sí? cambiar todo aquello, tus formas de pensar, tus formas de actuar, etcétera, y, y, y de esta forma poder encontrar la felicidad. Pero ahora, de manera consciente, que es la diferencia con el pasado, que antes pensabas y actuabas y creías en cosas que no sabías ni por qué.
0: Increíble. Todos podemos cambiar nuestra realidad Todos a podemos. partir de ya. A sí. partir de tomar de, la decisión. De, eh,
2: y claro, y trabajarle. Claro. Y trabajarle, Constancia. porque no, no es de quise. <risa> <risa> claro. ¿Sí? La felicidad, déjame decirlo en este sentido, la felicidad
0: cuesta. Sí, claro.
2: ¿Sí? Hay que construirla. La felicidad cuesta así de que quieres ser feliz, ponte a trabajar.
0: Por supuesto.
2: ¿No? Increíble. Okay. Pues ahí está esta frase, esta reflexión, para que ustedes, como siempre lo digo... Reflexión para reflexionar, aunque suene a pleonasmo, pero de verdad que cuando la podemos reflexionar y si algo de esto me ayuda, si algo de esto me sirve, empezarlo efectivamente a integrar ahora mi forma de pensamiento. Esto ya es reinventarme, poder este, aprender cosas nuevas y de esta forma poderlo llevar a la vida, a, a la vida diaria y cada día poder ser mejores, porque así es el camino, así es el proceso de la felicidad cada día, cada día, ¿sí? No se logra de un momento a otro, no, hay que irlo construyendo día a día.
0: Por supuesto, y era lo que decía mi querida Erika el día de ayer, cómo todo va interconectado, ¿no? Que hasta te decíamos, bueno, tú te pones de acuerdo o, o te pones este, a pensar tus reflexiones que van de acuerdo al tema, pero es que de verdad todo está interconectado, ¿no? Todo lleva, una cosa lleva a la otra y precisamente... De mi lenguaje puede empezar a ser asertivo a la voz de ella, porque yo así lo decido.
2: Claro, eh, el ser asertivo, fíjate, mm, ahorita vamos a hablar un poquito más. Ya lo hemos hablado en los programas del lunes ahí en SM Radio, el programa de ayer en EXA. Sí. Este, bueno, ya les dijimos un, una definición, por decirlo de esta forma, un concepto de qué es la asertividad, sí. entender en, en, qué, en qué consiste, etcétera. Que de esta manera lo vamos a repetir un poco para las personas que, que no lo escucharon. Pero darte cuenta de esto, fíjate. Cuando tú, en tu infancia, desde tu infancia que eras bebé, que eras niña, etcétera, Te tocó convivir con gente que podía o ya era asertiva, con gente con buena autoestima. Seguramente te será más fácil, ¿sí? Este, tanto tener una buena autoestima como poder ser asertiva, ¿sí? Porque ya de alguna forma lo fuiste aprendiendo. Acuérdate cómo vamos aprendiendo estas cosas desde la infancia, mucho por imitación, por mímica uh -huh. de lo que vemos que hacen los los mayores, pero la persona que no tuvo esta oportunidad de, 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 ni, de, ni de convivir con gente con buena autoestima y con gente que no es asertiva, le puede costar un poquito más de trabajo, sin embargo, finalmente, efectivamente, es algo que se aprende o que se puede aprender, ¿sí? Okay. Déjame decirlo de esta forma, no nacemos exactamente con eso. Esto hay que construirlo. Eh, y ahorita me siento que me contradigo. No, cre <risas> creo que sí nacemos con eso, solo que de una manera muy inconsciente, <coughs> en donde ya es parte de nuestra esencia y que se va distorsionando. Exacto, lo vamos ¿sí?
0: olvidando. Lo vamos
2: distorsionando conforme vamos creciendo y entonces hay que reaprenderlo. Uh -huh. Y me corrijo de esa forma. Claro. Sí, hay y que claro. reaprenderlo, hay que recordarlo. Recordarlo. Y, sí, y sí. entonces de, de poder tomar la decisión consciente de, ahora sí, ser asertivos. Padre sí, Okay. ¿Ok?
1: Claro, pues, este,
2: que quede claro. Eh, bueno, eh, nuevamente invitando a todos nuestros amigos o amigas para que eh, se pongan en contacto con nosotros, que participen con nosotros. Eh, muy bueno, ya les comenté el día de hoy, Erika no está por aquí. Es que fíjate que muchas personas le mandan los mensajes a Erika. Directamente a
1: Erika, <ríe> sí. sí, Y,
2: yo y, y hoy no está, tuvo alguna situación que atender, pero lo pueden hacer. Nuevamente les recordamos el teléfono para recibir los mensajes de WhatsApp. 427-191-9778. 427-191-9778. Eso es, sí. para que nos manden sus mensajitos. Eh, también también lo pueden hacer eh, llamando aquí a cabina, ¿sí? aquí a la estación, en donde seguramente Fer les va a atender con mucho gusto y va a pasarnos su mensaje, su comentario. Y el teléfono aquí, aquí en cabina es 214-4361 y uno Recuerden que ahora ya hay que marcar siempre la clave helada que ya se Así integró es. al número, ¿no? Y ahora es
0: 442.
2: Así es. 214-4361. Ese Importante. sería el número correcto. Así y es. aquí también podemos recibir su llamada.
0: Oye, por aquí queremos mandar saludos a Arual Arellano. Dice: Hola, buenos días. Muy buen tema. Saludos para ustedes. Muy buen programa. Gracias. Sus consejos me han ayudado muchísimo. Ah, excelente. Pues Muchísimas qué bueno. Muchísimas gracias, Arual.
2: Muchas gracias por por comunicarse con nosotros, Así por mandarnos es. este mensaje. Pero pues, bueno, esa es la intención, siempre lo he dicho, recuerden que nosotros tenemos al aire en las diferentes estaciones en las que estamos y hemos estado a través de, del tiempo, tenemos ya alrededor de siete años, tal vez un poco más, y que siempre toda la intención es esta, poder llevar una orientación, una información eh, con la finalidad de que cada uno de nuestros amigos de nuestras amigas puedan aprender cómo vivirse una buena vida, déjame decirlo de esta forma, cómo vivirse una buena vida y, y que y que todo parte, fíjate, y ayer lo comentábamos en el programa de ayer, todo parte del autoconocimiento, de conocerme y ahí la importancia, y ya nos lo decía Confucio desde hace varios siglos, sí, sí, la es. importancia de conocerte a ti mismo, uh -huh. de verdad de ahí parte, y, y y por otro lado, de tomar conciencia, Muchas de las cosas que hacemos o la mayoría de las cosas que hacemos a través de la vida son de manera inconsciente, vienen desde el inconsciente, eh, que se fueron quedando ahí desde nuestra infancia, desde que éramos bebés y ya no sabemos ni por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? si lo piensas un poquito y dices ¿por qué yo hago así? ¿por qué pienso así? porque no nos damos cuenta, no sabemos de dónde viene todo esto, solo decimos pero yo así soy.
0: Así es. Mm -hmm. Así nací, yo así me moriré. Y así nací, y así hermar. me moriré.
2: Y que digo, eso no es cierto.
0: Claro que
2: no. Eso no es cierto. Si tú tomas conciencia de, de, de ti, te conoces, tomas conciencia de lo que haces, de lo que piensas, te puedes dar cuenta y de decir, bueno, ¿y por qué pienso esto? ¿Y por qué hago esto? ¿Y, y qué me obliga a hacerlo? Si si además esto que pienso o esto que hago no me hace feliz, pues no, yo quiero ser feliz. Entonces, a partir de esa conciencia y de este autoconocimiento yo puedo tomar la decisión de hacer lo que de verdad quiero hacer para vivirme esa buena
0: vida totalmente y
2: ahorita que dije esa buena vida me viene a la mente Fernando Sabater habla mucho de este concepto de la sí, buena vida claro. vivirse una buena vida ¿no? Entonces, y
0: como nos comentabas ayer no de que <coughs> él, es Fernando Sabater el que nos comentabas es que el ser humano tiene miedo al placer
2: Ajá, también él lo comenta en uno de sus libros este, en Ética para Amador que dice que el ser humano la sociedad en general le tenemos miedo al placer este, y no porque el placer sea malo ¿sí? sino
0: por los extremos a los que lo llevamos
2: Exacto, él habla ahí del uso y del abuso si, tú, si usáramos los placeres como deben usarse serían muy buenos porque me ayudan a vivir una buena vida el problema es que, que, que son como una trampa que me lleva al abuso y, y entonces aquella buena vida se convierte. Es más, dejo de vivirme una buena vida por ah. el abuso de los placeres. Perfecto. Entonces, ayer, ayer hacíamos ese comentario, ¿no? Que ahorita lo comentamos aquí al aire. Pero, que no, que sí. no viene el tema, pero... Sí, eh. no, pero
0: salió. <risas>
1: ok,
2: muy muy bien. Entonces, les comentábamos que el día de hoy este vamos a hablar de la asertividad. La asertividad. ¿Qué es la asertividad? Y por qué... Yo le llamo el lenguaje de la gente con buena autoestima. Esto es importante y entonces <coughs> para poder, sí, cuando vemos a una persona con buena autoestima, inmediatamente lo notamos en la manera que se proyecta ante nosotros, ¿También? la seguridad con que actúa, con que dice sus cosas, con que dice lo que quiere, etcétera, etcétera a diferencia de una persona con baja autoestima, que una de sus características principales es su inseguridad. ¿sí? Y entonces ya desde aquí podemos empezar a ver esta diferencia. Buena autoestima te da seguridad, uh -huh. baja autoestima te da inseguridad. inseguridad. Uh -huh. Y que esto lo mostramos precisamente, por ejemplo, a la hora que pedimos cosas, que demandamos cosas, a la hora de exigir nuestros derechos, por ejemplo, a la hora de, a la hora de defender nuestra posición, hay formas de hacerlo. Ayer les decía, podemos, para entender un poco, de una manera muy simple, sin que sea sin que lo sea todo, decía para entender un poco qué es esto de la asertividad, les decía yo, a ver, imagínate, y, y, no imagínate, sino observa cómo hay de manera muy general tres tipos de conducta o tres tipos de actuación. Te decía, por un lado, y, y siempre que digo por un lado y luego la izquierda, no sé por qué, <ríe> están las personas pasivas. Sí. Dicho de otra forma, las personas dejadas, las que se dejan.
0: De Lord. todo y de todos.
2: En el otro extremo, del lado derecho, están las personas agresivas. ¿sí? Las agresivas que todo pelean o, lo, o cuando te piden aún sus derechos o defienden alguna posición, lo hacen de manera agresiva, agrediendo, ofendiendo, etc. O sea, imagina en medio de los dos a la asertividad. Es una, es una actitud, una conducta, una posición que ni es pasiva, ni es dejada, ¿Sí? Pero tampoco es agresiva, tampoco ofende, tampoco falta el respeto, sino que pide lo que es justo. ¿sí? Okay. Eh, es importante defender los propios derechos, mi derecho a expresarme, mi derecho a pedir lo que yo necesito, uh -huh. mi derecho a decir lo que yo pienso, <coughs> mi derecho a decir sí, a decir no, etcétera, ¿sí? sin Faltarle el respeto al otro sin agredir, ¿sí? sin, fíjate, y por eso digo que esto es algo de la gente con buena autoestima, sin pensar que yo estoy bien y que el otro está mal, esto es sin descalificar a los demás, simplemente eso es lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo creo, eh, ¿sí? pero respetando también el, la forma de pensar, de sentir, de actuar del otro, ¿sí? cada quien... Somos independientes y somos libres de pensar o hacer o decir lo que quieran. Independientemente de si está bien o está mal. Porque vamos, en este sentido, la asertividad no, eh, no tiene que ver con la ética. Ok. ¿Sí? Bueno, sí tiene que ver con la ética, aunque no, no esto no es desde la ética. Sí tiene que ver con la ética porque fíjate, cuando yo decido ser asertivo y actuar de esta manera esto me ayuda a vivirme una buena vida, así como ahorita recordando claro. perdón, se va a se esto me ayuda a vivirme una buena vida, y en este sentido es donde se relaciona con la ética, porque fíjate la ética tiene ese objetivo, ayudarme a vivirme también una buena vida. vida. Entonces, uh -huh. en ese sentido está relacionado con la ética, pero no lo estamos haciendo desde la ética, sino lo estamos haciendo <coughs> desde el derecho que tengo a expresarme, a decir, a sentir, a pensar, etc Sí, sí me explico
0: claro y una frase que a mí me encanta que tú dijiste que tú has mencionado es sin necesidad o sin tener la sí esa necesidad de estar de acuerdo con lo que tú piensas, pero respetando. Exacto. Claro. Yo
2: respeto lo que piensas y tienes derecho a pensarlo. Exacto. Independientemente, está bien. Vamos, algo, algo muy propio de la asertividad es que no juzgue al otro.
1: Eso. ¿Sí?
2: No juzgue al otro y entonces tú piensas como tú piensas y tienes derecho a pensarlo. Esto no implica el que yo respete tu manera de pensar, no implica que yo esté de acuerdo con lo que piensas. Sin embargo, lo respeto
0: o que no quieran obligarte o yo obligar a la otra persona a cambiar su forma Exacto. de pensar.
2: Exacto, en ese mismo sentido yo pido, así como yo respeto tu manera de pensar, yo te pido que tú respetes la Por mía, supuesto. independientemente si estoy bien o estoy mal, ni tampoco con la intención de que tú estés de acuerdo en lo que yo pienso. Totalmente.
0: Sí, ¿Sí? Okay.
2: Eh, eh, hay, hay que ir entendiendo todo esto, eh, 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 todo eso es asertividad, te decíamos ayer, la asertividad, entonces, y como prácticamente todo nuestro idioma, viene de latín. En este caso de latín, eh, pero que también nuestro idioma viene del griego, griego, latín. Y quiere decir, te decía, la afirmación de la certeza, ¿sí?, de alguna cosa.
1: Okay.
2: No, no, vamos, porque muchas personas piensan que asertividad viene de certeza. Uh -huh. Y te decía, no, si bien tiene que ver con la certeza, no, no, no viene de certeza. Viene de una afirmación, afirmación de esa certeza, ¿sí? Este, de que una cosa es así. Si yo te digo que una naranja es naranja, vamos, que es naranja porque es naranja y es de color naranja, ¿sí? Okay. Yo estoy afirmando esa certeza de que la naranja es naranja. Perfecto. ¿Sí me explico? Entonces, ah, sí, claro. Entonces, eh, la certidumbre en este caso sería la afirmación que hago de que esto es así, uh -huh. ¿Sí? Entonces, eh, eso es lo de, así, a, a especie de definición, eso sería la asertividad eh, Entonces, co conviene revisar a, algunos aspectos, fíjate. Eh, primero, entender esto Las personas asertivas, como lo dije hace rato <coughs> Son personas comunes y corrientes como tú y como yo okay. Vamos, no son personas especiales y en todo caso podemos decir que lo que tienen de especial es que han logrado construir una buena autoestima. ¿sí? Okay. En algún grado, en alguna medida. Eh, no quiere decir necesariamente que todas las personas que logran ser asertivas tienen una autoestima al 100. Pero sí muy cercano o cuando menos bastante aceptable. ¿sí? Okay. En donde les genera esa seguridad, ¿sí? esa tranquilidad. Pero en principio, pues son personas comunes y corrientes como tú y como yo Y que en su momento inclusive pueden pasar desapercibidas ¿eh? Vamos, No van a sobresalir en principio por nada especial Hasta que los vemos actuar, o los vemos pensar, o los vemos expresarse, etcétera. Entonces, son personas que saben lo que quieren Sí. Okay. esto es algo muy importante y presente aquí es cuando empezamos a observar a una persona asertiva que al mismo tiempo lo podemos relacionar con la buena autoestima porque sabe lo que quiere que eso es algo muy común eh, en las personas que no tienen buena autoestima y que no son asertivas no, no saben, saben lo intento. que quieren Así y es. que siempre también esto yo lo, lo he dicho lo he comentado el, uh, y regreso a este tema del autoconocimiento Te decía obvio una persona que no sabe lo que quiere es porque ni siquiera sabe quién es. ¿Y cómo vas a saber qué quieres si no sabes quién eres? Así Entonces, es. primero tienes que saber quién eres para saber qué quieres. Y esto que quieres, seguramente está relacionado con tu felicidad, con vivirte bien la vida, con vivirte una buena vida. Pero, pero no sabes... Te confundes, ¿sí? Me, me, me explico. Entonces, de, de ahí la importancia, saber lo que quieres. ¿Qué quieres? ¿Sí? De, de hecho, el día de hoy por ahí les compartí en, una, en, en un saludo que les decía, cuando tengas esta duda de qué es lo que quieres, pregúntate, ¿qué necesito para ser feliz? Porque eso que hoy no, de, no identificas qué quieres, tiene que ver con tu felicidad.
0: Totalmente.
2: Ok, ¿de acuerdo? Entonces, eh, entonces esta es una característica esto que nos ayude a poder identificar a la gente con buena autoestima con una, a la gente asertiva saber lo que quieren, que okay. saben lo que quieren
0: perdóname Efra, por porque tenemos un mensajito y dice, bueno esto no tiene que ver con el tema, pero dice realmente quiero mejorar mi autoestima pero ya no sé cómo
1: uh -huh. que,
2: que fíjate esto me vuelve a llevar a lo que te decía hace <risa> rato sí. al inicio, te decía mira, si tú hoy te das cuenta que no estás bien que no eres feliz, que no tienes buena autoestima, que no puedes ser asertivo, y etcétera, Lo que te des cuenta de ti uh -huh. e intentas hacerlo con lo, con lo que siempre has hecho, okay. con la forma en que siempre has pensado, con la forma en que siempre has actuado, con las creencias que siempre has tenido, con los paradigmas y patrones que siempre has repetido, no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque... Ya te puedes dar cuenta, independientemente de la edad que tengas, que eso que has usado siempre no te sirve. No, no sirve. Vamos, y si no es que todo esté mal, ¿no? claro, pero hay, hay algo que no te deja hacerlo Entonces, dice, quiero aumentar mi autoestima, quiero mejorar mi autoestima, pero no puedo, poco. ya no sé cómo. Ajá. Claro, lógico. Esto este es un buen paso. Primero darme cuenta. ¿Qué quiero? Decía. ¿Qué quiero? Quiero ser feliz, quiero vivir una buena vida y quiero tener una buena autoestima. Pero también me doy cuenta que no sé cómo y lo acepto. Okay. Porque muchas personas desde no, lo no lo pueden aceptar o no lo quieren aceptar Tratan de autoengañarse, etcétera. Y mientras no te des cuenta y no lo aceptes, no vas a poder hacer nada Aquí en este caso, para la persona que nos manda este mensajito, ya va de avance Ya va de gane, porque ya aceptó que no sabe cómo okay. Y entonces aquí es donde no tiene de malo, nada de malo, pedir ayuda Okay. ¿Sí? Y de dar cuenta, yo solo no puedo, yo sola no puedo, necesito ayuda y que alguien que me enseñe cómo se hace esto. Perfecto. ¿sí? Y, y entonces esta sería mi recomendación, acude con alguien que te pueda orientar. Fíjate, <coughs> por ahí leí un meme, creo, no sé qué, qué era que decía, eh, dice algo así, este cuando recibas críticas constructivas,
0: de alguien que esté construyendo,
2: ¿no? no, no de, de alguien que no ha construido ah, nada. ¿no? Ten cuidado, ten ¿sí? Cuidado, Porque claro. como, como alguien que no ha construido nada te, te, puedo, te ¿no? quiere construir. ¿no? ¿Sí? Okay. Vamos, en este en este mismo se sentido, eh, si tú vas a buscar ayuda, busca ayuda con alguien que ya sabe cómo y que ya lo hizo y que y que tiene que que es una persona segura, con buena autoestima, asertiva, que sabe cómo hacerlo, no de aquel que solo tiene ideas y que si tú observas su vida y una vez me acuerdo que les compartí una reflexión así que les decía, a ver aguas. ¿Alguien te puede decir palabras muy bonitas y hablar muy bonito? Observa su vida para ver si es cierto que, que, que sabe cómo, cómo hacerlo. Porque, porque decirlo es muy fácil, vivirlo es otra cosa. Entonces, busca ayuda, pero con alguien que de verdad puedas asegurarte que sabe en qué consiste la buena encima que sabe cómo se hace y que de verdad te pueda dar una orientación. Sí. No, no te bases y no te fíes solo en memes de Facebook ni, ni de Instagram sí. ni nada porque eso no te va a ayudar en mucho.
0: Perfecto, muchas gracias. Ok,
2: de acuerdo. Muy bien, otra de las características de la gente con buena autoestima y de la gente asertiva es que siempre buscan la justicia. Saben ser justos. Fíjate, porque esta es una de las características que inclusive esto que estoy hablando de la asertividad y todas estas características, no es nada nuevo. Esto ya viene de muchos años atrás, solo que de repente este, como que lo perdemos de vista, se ha perdido de vista. Fíjate, ya desde hace mucho, muchos años recuerdo que surgió este paradigma del ganar-ganar, ¿sí? ah, este sí. que, que inclusive empezó a estar muy de moda, inclusive en algún tiempo, ganar-ganar que hay que tener mucho cuidado con eso del ganar ganar mucha gente lo malentiende y piensa que es ganar ganar yo yo ganar y ganar y ganar no no es ganar y ganar tú es ganar tú y ganar yo Así sí es. ganar ganar esto eh, de, desde un sentido de equidad desde un sentido de justicia sí y entonces las personas con buena autoestima eh, van a buscar esta justicia esta equidad y te decía y yo les daba un ejemplo creo que el día de ayer entiendes de en un programa imagínate que tú y yo hacemos un negocio ¿sí? y entonces en la negociación yo voy a buscar que tú ganes ¿sí? no solo ganar yo también por supuesto fíjate esto es importante uh -huh. eh, voy a buscar que tú ganes pero obviamente ganando yo también Totalmente. Eh, y, y, y los dos y si me doy cuenta que a lo mejor eh, Tú estás equivocada y no estás poniendo atención en esto y, y la negociación que me estás proponiendo te da desventaja. Yo, si soy asertivo y tengo buena autoestima te voy a decir, no, espérate, date cuenta que así no vas a ganar suficiente. Para que ganemos en equidad, tenemos que hacer. Y entonces buscar esa justicia, que todo sea, de verdad, siempre ganar yo, ganar tú, ganar, ganar. ¿Sí? Esto este es algo que, que, que una persona con buena autoestima lo hace fácilmente. Perfecto. En cambio, una persona con, ma, con baja autoestima eh, son personas que, obviamente, fíjate, tal vez desde la carencia, desde los miedos, Acapar, ese, ¿no? tratan de acaparar, sí, ¿sí? Sí, tratan sí. de esconder, tratan de sorprender ¿sí? y, y los puedes diferenciar inmediatamente. Y, y fíjate, el otro día alguien nos preguntaba en un programa y le decía. Una persona que tal vez tú lo ves en una buena posición en una empresa, tal vez un puesto directivo, o que logró desarrollar un negocio, no necesariamente es una persona con buena autoestima una persona asertiva. Y, y, y hay personas que ocupan buenas posiciones en, no sé, en gobierno, en empresas, etcétera, pero que no fue en realidad por sus capacidades, eh, tal vez solo por sus conocimientos, pero no como persona. A veces son dedazos, sí, a veces no. son... Eh. Entonces, inclusive podemos ver en muchas empresas y en muchas dependencias personas muy prepotentes, ¿sí? muy, muy, muy altaneras, muy agresivas o muy abusivas, etcétera Que desde ahí te puedes dar cuenta que no es una persona con buena autoestima ni una persona asertiva. Y que pues, a veces nos preguntamos bueno, ¿y cómo lo hizo para llegar a ese lugar? ¿Sí? Entonces, eh, vamos... Eh, no, no necesariamente el que la persona Ya esté en una posición superior
0: Quiere decir Quiere decir uh
2: -huh. que, que, que tiene esta buena autoestima Que es una persona asertiva eh, Hay que asegurarnos de esto ¿sí? de, de que se trate de una persona así O que nosotros lo estamos siendo ¿sí?
0: ¿Efra, la honestidad puede ir de la mano con la asertividad? No,
2: no puede, es necesario
0: necesario para la, la seguridad ¿no? Claro,
2: ayer les decía, fíjate Para, para hablar de esta justicia para, para, para hablar, para decir y saber lo que quiero, tengo que ser honesto conmigo. Okay. Y tengo que ser honesto con los demás. Porque si no, estaría mintiendo. Me estaría mintiendo a mí, estaría mintiendo a los demás. Estaría tratando de sorprender, como te decía ahorita. Y esto no tiene nada de asertivo. Sí, Entonces, la, la asertividad se basa en la honestidad. Okay. Sí, tanto en la honestidad conmigo como en la honestidad sí, hacia no los, los demás. demás. Entonces, no, no solo tiene que ver si no es necesario. Ok. okay. Eh, una persona asertiva sabe pedir lo que quiere de manera clara. Okay. ¿sí? Sabe expresar sus deseos, sus necesidades, este, etcétera, de una manera clara. Y cuando digo de una manera clara, es sin darle vueltas, sin ser ambiguo, pero tampoco, efectivamente,. Eh, eh, imponiéndose a los demás, abusando o pasando sobre los demás. Es, solamente es expresar mi derecho o mi deseo o mi necesidad de lo que yo creo, pienso, etc. Sin ¿Sí sí, llegar a la agresión, y,
0: ni tampoco dejarme como decía o sea, Exacto,
2: ¿sí? ni me voy a dejar, ¿sí? ni te voy a agredir, solo voy okay. a expresar lo que yo considero que es mi derecho. ¿Sí? Entonces, esto es algo muy importante en la certidumbre. Por eso, fíjate, ayer ayer les hacía una pregunta que te decía, a ver, ¿te has sorprendido a ti misma eh, diciendo muchas veces sí a algo cuando en realidad querés decir no? no? Exacto aquí podemos ver muy claro una persona con baja autoestima insegura que, que aunque quisiera decir no tiene ese miedo de decir no y acaba diciendo sí etcétera haciendo cosas que no quería hacer no sabe expresar con claridad sus necesidades ni se siente con el derecho a poderlo pedir okay. ¿Sí? que, que este es el trasfondo de esto ¿sí? por esto digo que entonces aquí podemos ver una persona que no se siente merecedora de poder pedir lo que quiere pedir es una persona con baja autoestima, ¿Sí? definitivamente, ¿Sí? esa inseguridad de la cápsula la baja autoestima, por el contrario la persona con buena autoestima se sabe con el derecho y merecedor de pedir lo que quiere pedir lo que quiere decir eh, de expresar sus necesidades. de expresar Esto de la asertividad también tiene que ver mucho y en mucho con nuestras emociones. Tengo derecho a sentir lo que siento, a vivir la emoción que estoy viviendo, independientemente de que estés de acuerdo o no, o independientemente de lo que tú pienses de esto o no. Y también tengo derecho entonces a expresar cómo me siento. ¿Sí? A, a expresar mi emoción. Entonces, tal, algo muy, muy interesante, muy interesante que, que por regla general, las personas con baja autoestima, y sobre todo personas que caen en relaciones tóxicas, codependientes, etc., no saben, a veces ni siquiera identificar su emoción, y menos poderla expresar.
0: Ok. Por aquí tenemos otro pues, mensajito, nos están diciendo, ¿cómo puedo saber si soy asertivo en mi vida laboral?
2: Ok. Eh, para empezar... Y bueno, aquí lo, lo enfoca directamente a la vida laboral, lo cual está bien y, y, y podemos verlo así. Sin embargo, una persona asertiva es asertiva siempre, no solo en lo laboral, no solo en, en, en la vida de pareja, no solo con los amigos, se es asertivo siempre o no se es. Y claro, también se va a ver reflejado en el área laboral. Sí, este, y, y mucho de esto, fíjate, tiene que ver en cómo me siento. Estoy comentando que todo esto, que la asertividad tiene que ver mucho con la buena autoestima. Ajá. Y, y te si hay una persona con buena autoestima, se siente tranquilo, se siente seguro, cuando expresa sus <coughs> deseos, sus necesidades, etcétera, lo hace con esa tranquilidad, con, con la conciencia de ser merecedor y tener el derecho a pedir, a expresarme, etcétera. Si cuando lo hago... ...no me da esa tranquilidad... ...no me siento seguro... ...me causa angustia... ...me causa estrés... ...seguramente no estoy siendo asertivo... ...y entonces... ...inclusive muchas personas piensan... ...que es un atrevimiento... ...poder pedir... ...ay no, pero cómo le voy a decir... ...qué va a pensar de mí... ...cuando me preocupa lo que el otro diga... ...lo que el otro piense... Okay. ...obviamente no está siendo asertivo... ...entonces... ...es darme cuenta y decía... ...esto en todas las áreas de tu vida... ...¿sí? ...tienes esa tranquilidad... esa ...seguridad... De que es tu derecho y eres merecedor a pedir y expresar lo que estás diciendo o te causa angustia, te causa ansiedad, eh, te causa miedo inclusive, ¿sí? entonces algo está mal por ahí, seguramente. No. Y entonces desde ahí mucho cuidado porque a veces al pretender ser asertivos y lo comentábamos ayer o anterior a veces lo confundimos, decimos ok, yo tengo derecho a pensar como yo pienso y tengo derecho a expresarlo. Y entonces, pum, te la suelto. Y en ese te suelto lo que considero mi verdad, me vuelvo cruel, ¿sí? me vuelvo rudo, ¿sí? puedo volver agresivo, tal vez uso palabras o acciones que, que te lastiman o te ofenden. Vamos, no tienes derecho a hacer eso. Si bien tienes derecho a expresarlo, no tienes derecho a lastimar al otro. Esto es algo que hay que tomar muy en cuenta eh, para ser asertivos. Sí tienes derecho a expresarlo, pero siempre y cuando eh, reconozcas la dignidad del otro, el respeto que merece, y entonces de ahí cuidas y moderas tu lenguaje y tu actitud a fin de no agredir de no ofender. ¿sí? Y, y que al mismo tiempo puedas expresar lo que quieres expresar. A, a mí, yo ahorita, mujer a lo mejor me siento molesto contigo, con tu actitud, por lo que estás haciendo, por lo que estás haciendo. Tengo derecho a expresártelo, pero no tengo derecho a lastimarte ni ofenderte. Entonces te lo, te lo voy a expresar y te lo puedo expresar utilizando... El lenguaje adecuado, la actitud adecuada, ¿sí? No voy a llegar gritándote, levantándote la voz, levantándote las manos, se lo puedo decir de otra forma. Eh, hay algo que, que se llaman, que conocemos como los mensajes de yo, que es una técnica muy sencilla de cuatro pasos para poder expresarme asertivamente siguiendo estos cuatro pasos okay. que... Bueno ahorita, se le, bueno, ahorita lo, lo comentamos, sí, claro. este, es teniendo cuidado de esto. Okay. Sí si tengo derecho a decirte lo que pasa, tengo derecho, derecho a decirte cómo me siento, tengo derecho a decirte por qué me siento así, tengo derecho a pedirte cambios en lo que estás haciendo, pero siempre y cuando cuide esto de, de tu dignidad y el respeto que mereces. Okay. Y ahorita que me, dice, me puedo, ¿cómo puedo dar cuenta si estoy siendo aceptivo en el área laboral? Lo haces de esta manera te hace sentir seguro o segura, te hace sentir tranquilo, no agredes a nadie, no ofendes a nadie, y sin embargo no te quedas tampoco con nada, o sea, con, con las ganas o necesidad de haber, de, de estresa,
0: haber dicho algo,
2: ¿sí? de... entonces puedes revisarlo desde ahí, y si sí, no, sí. claro, y qué bueno que hace la pregunta, porque insisto, una vez que te atreves a darte cuenta y a preguntar, este, eh, estás en este proceso de crecimiento, y desde ahí entonces puedes corregir. Cuando la persona no es asertiva de por sí no lo aprendió desde la infancia, lo va a ir aprendiendo a través de un proceso. Y en este proceso, darnos cuenta que te puedes equivocar. ¿Por qué? Porque no sabes hacerlo. Estás claro. aprendiendo y entonces que esto no te ponga mal. ¿sí? Okay. Por el contrario, solamente ir corrigiendo y de eso se trata. Para eso, acuérdate que para eso nos sirven los errores. Para darme cuenta okay. que todavía no sé e ir, e ir cada vez avanzando.
0: Ok, por aquí tenemos otro mensaje, saludos a Raúl, no entiendo muy bien, no sé si tú lo entiendas, dice, ¿se puede ser inasertivo o no asertivo conmigo mismo? ¿Cuántas de tus acciones diarias son de amor para tu mente y tu cuerpo, o en otro caso, cómo los maltratas? Quizás los conscientes o los maltratas comiendo insana o saludablemente, haciendo ejercicio o estando en un desgaste físico, quizás leyendo libros, o quizás leyendo noticias negativas.
2: Eh, muy correcto lo que dice inasertivo o no asertivo yo diría más bien no asertivo no asertivo, ¿sí? no asertivo sí. con nosotros mismos obvio y ya desde aquí lo podemos entender lo que estoy diciendo las personas con baja autoestima con falta de amor propio son personas que no son y no pueden ser asertivos y porque y esto lo haces hacia ti precisamente te acuerdas que en algún programa en semanas pasadas yo les comentaba exactamente lo que está diciendo te ver ¿Cómo me doy cuenta si me amo a mí mismo? Y te decía, observa lo que comes. Okay. ¿sí? Y, y, y comes efectivamente de manera sana y adecuada para tu cuerpo. O le metes lo que sea. Okay. ¿Sí? Este, ahorita hace ratito que hablábamos de los placeres. Lo que decía Fernando Sabater Te decía, el placer, cuando yo vivo adecuadamente un placer o los placeres. Van a enriquecer mi vida y ayudarme a vivir una vida más plena. Pero si en la forma en que me vivo los placeres me daña. ¿Sí? daño a mi salud e inclusive me lleva hacia la muerte, por supuesto que no me estoy amando, me estoy lastimando y me estoy matando poco a poco. Eh, hacer ejercicio, sé que mi cuerpo necesita ejercicio y si hago ejercicio, no solo por la vanidad de verme bien y estar muy ponchadote, sino porque yo necesito que mi cuerpo haga ejercicio, que, 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 que se oxigene bien mi cuerpo, uh -huh. etcétera, etcétera, lo estoy haciendo porque me amo. Te decía, amar mi cuerpo es amarme a mí. Ajá pero no quedarme solo en el cuerpo... porque yo no soy solo un cuerpo... ¿sí? amar mi mente es amarme a mí... pero no solo amar mi mente... porque no soy solo mente... Este, es. entonces tengo que amarme completo... y se ve en lo que yo hago conmigo... me cuido... me he visto bien... tengo higiene conmigo... como adecuadamente... no tengo excesos... duermo bien... Este, es darme cuenta... si no lo hago así... obviamente no estoy siendo asertivo conmigo... y a veces... en las palabras... cuántas veces... nos juzgamos... Nos criticamos a nosotros mismos, nos ofendemos, nos lastimamos, pero que ¿Sí? soy, ¿sí? y así me la así paso, a, autoagrediéndome, no estoy siendo asertivo conmigo. Tengo derecho a decirme, ¿sabes qué, eh, Efraín, te equivocaste? Creo que así no era, creo que sí, pero no tengo por qué ofenderme. Y cada vez que me ofendo y me digo que soy un, este, no estoy siendo asertivo. ¿sí? Perfecto. Okay. Entonces gracias. sí estoy de acuerdo con, con eso. Okay. Perfecto. Ok, continuamos con, con esto, estas características de la gente asertiva. Eh, y lo comentaba hace ratito precisamente, y ahorita en el ejemplo que damos de ser autoasertivos o asertivos nosotros mismos. Es mantenerme cal calmado. Las personas que no son asertivas si y personas con baja autoestima solo reaccionan ante los estímulos, ante los hechos, porque así lo aprendieron desde la infancia. Y entonces vienes y me dices algo que de repente no me gusta eh, o, o me siento incómodo o me lo tomo personal, mi reacción sí. va a ser lo que aprendí desde la infancia. Tal vez a reaccionar enojado, explosivo, a gritarte, a ofenderte, a decirte... Ajá. Y en cambio, la, la gente con buena autoestima y la gente asertiva aprenden a ser calmados ante esto. Si tú dices algo o haces algo que a lo mejor eh, me lastima o me ofende, tengo derecho a expresar lo cómo me estoy sintiendo con esto, pero no voy a venir a gritarte y agredirte y a decir, ¿sí? me mantengo calmado. Okay. Es algo que la gente con buena autoestima aprende a hacer. ¿Sí? A mantenerse calmado ante estas circunstancias, poder expresar asertivamente cómo se siente, por qué se siente así, inclusive te decía y pedir cambios, pero calmado, sin agredir. O sea, te decía, no va la conducta agresiva, pero tampoco se va a dejar ¿Sí? y, y, hacer, y hacer que no pasa nada, quedarse callado. No, sí, tengo derecho a expresarlo.
0: Y qué difícil, ¿no? Porque, o sea, llega un momento que, ok, sí soy asertivo, sí tengo buena autoestima, pero si están como todo el tiempo agrediéndote sobre un mismo un mismo tema, por ejemplo, o sea, ¿qué se puede hacer ahí?
1: pues
2: Fíjate, a veces lo podríamos justificar como tú dices, no, bueno, dices, sí, claro. pues es que estaba duro duro y duro, y <risa> sí, pues ya claro. no aguanté y le... No, 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 no. no, no. Este, esto me lleva a pensar en lo que hablamos también hace algunas semanas un tema que era la gente tóxica okay. esto finalmente resulta una gente tóxica, esa persona que todo el tiempo me está diciendo me hice un cuchillito de palo ok, ¿qué es lo mejor que podemos hacer con la gente tóxica?
1: Alejados. aléjate,
2: exacto, okay. aléjate porque tú no le vas a cambiar y, y, y responder agresivamente este, solo vas a empeorar el problema aléjate ¿Sí? Okay. Y te, está, te puedes dar cuenta y Que es alguien que no te conviene Que no, no te conviene cerca ¿sí? Entonces en, lo, en la medida de lo posible Aléjate ¿sí? Aléjate de esa persona y, y Porque la persona tiene derecho a hacer como quiera hacer A pensar y a decir lo que quiera decir pero, pero no aquí conmigo <risa> ¿Sí? Allá donde tú quieras hacerlo Pero no no conmigo ¿De acuerdo? Ok Ok eh, en este sentido, este, ah, bueno, en este sentido, y ahorita que acabas de comentar esto, fíjate, esto también sería otra característica de la, de la gente como una autoestima de la gente asertiva. Acepta las críticas. Saben aceptar las críticas. Una cosa es que me estés tratando de ofender, de lastimar, como dices, de, duro, y duro y duro, duro. Y otra cosa es que me hagas una, una
0: crítica y,
2: y, y lo que le llamamos crítica constructiva, por decirlo de esta forma porque inmediatamente podemos notar la diferencia cuando la clínica realmente lleva un sentido constructivo, un sentido de ayudarme a darme cuenta de lo que estoy haciendo mal y poderlo mejorar, a cuando me están criticando solo como por envidia o por lastimarme o por menospreciarme, etcétera De esta gente te decía, aléjate. De la gente que te critica, por decirlo de esta forma, de una manera positiva, que, que entonces yo ya no le llamaría crítica, ¿no? pero lo conocemos así, como la crítica constructiva. Okay. Eh, este, yo sé aceptarla, ¿sí? Mantenerme calmado, como te decía, no sentirme ofendido y tomármelo personal cuando, cuando me hagas esa, esa, esa crítica. Y, y, y aprendo desde esto, decir, ok, este... Te digo que una vez un paciente me decía este Porque se tomaba todo personal y, y, y aunque no estaba sucediendo Él sentía que todos estaban contra él Y que todos hablaban contra él Y que le decían cosas Y que y, y, y le, decía, le, le hablaba yo de esto De la asertividad Y él me decía Pero a ver qué pasa Si, si viniera alguien y me dijera Y me dijera directo en mi cara Eres un tonto Decía o Aquí, si eres alguien con buena autoestima, tú sabes si eres tonto, ¿no? claro. Y él tiene derecho a decir lo que quiera, uh -huh. y eso no significa que sea verdad. ¿sí? Respeta lo que él cree y lo que él dice. dice. Y ahora, si me doy cuenta que lo que me está diciendo aquella persona es verdad, y de verdad soy un tonto y no me había dado cuenta, voy y se lo agradezco. ¿Sí? Y, y le digo oye muchas gracias no me había dado cuenta. tienes razón yo no me había dado cuenta que estoy siendo un tonto con esto que estoy haciendo con esto que estoy diciendo gracias a lo que me hizo y me di cuenta que es cierto esto me ayuda a mejorar ¿Sí? y entonces fíjate cómo una crítica como esta eh, la puedo tomar a mi favor y hacerla constructiva en realidad en lugar de ofenderme y, y de reaccionar agresivo ante esto ¿Sí? entonces, esto requiere de mucho control
1: que Muchísimo. tiene que ver con
2: lo que hablaba yo en la reflexión y que decía, reinvéntate, sí. Pero esto tiene que ver mucho tan, con, con, con la conciencia de lo que estás pensando y con el control de lo que vas a hacer. Sí, ¿Sí me explico. Pero, no, eh, pero
0: es muy difícil, ¿no? O sea, ya, ya si hay eh, una, como tú dices, una persona tóxica, ya hay un historial, y luego, como que si reinventa o sea, me quiero reinventar pero en este momento qué hago, ¿no? O sea, es uh -huh. como dice, ¿no? pero
2: es muy difícil. Pues mira, es tan difícil como tú quieras.
0: Bueno, sí, sí, es cierto. ¿Sí? Es tan <risa> difícil es como tú quieras. ¿sí? Te cancela lo que
2: dije. <risa> sí, porque mmm, vamos, tiene, tiene su esfuerzo, su tiene su trabajo, sí, claro. Pero difícil, no. Sí. Si sí estás decidido a hacerlo. Pero si no estás decidiendo hacerlo, te puede resultar muy difícil. Ok, ¿sí? perfecto. Pero, pero si ¿sí te vas dando cuenta... De,
0: sí, de estas, ya me hice consciente, ¿vieron? De estas
2: personas, ¿sí? Sí, claro. ¿Y, y por qué una persona como una no te estima así es...? puede ser una persona asertiva o como para ser una persona asertiva tienes que tener buena autoestima porque una persona con baja autoestima no va a poder ser claro. eso ¿sí? una persona con baja autoestima va a decir lo que dijiste ahorita no eso está muy difícil yo no
0: no le entro, no le entro. ¿Sí? <risa> okay.
2: de acuerdo okay eh, en este mismo sentido cuando como te decía la persona con baja autoestima la persona asertiva puede aceptar una crítica y usarla a su favor constructivamente lo mismo el elogio ¿Sí? porque sí. también esto es otra característica de la gente con baja autoestima, no aceptan los elogios, no aceptan eh, los reconocimientos, lo rechazan y no es cierto, ¿cómo crees? este Oye, qué guapa estás. No, no, bueno. este
0: Lo, lo, lo dice por quedar bien. A la Inclusive así
2: lo sienten, sí, como que bueno, sí, sí. no sé qué querrá, este, algo me va a pedir, pero no aceptan que puede estar muy guapa o que, se puede hacer que el elogio es, es sincero, es honesto. Claro. Entonces una persona con una autoestima lo acepta y dice, sí, este... A lo mejor sí, me reconozco guapo o bello o bella, así como soy, así vamos, es. sin la vanidad de creer que soy más guapo, que no hay nadie de guapo sí, como no. yo, ¿se <ríe> ¿Sí, sí. ¿Sí me explicó No, simplemente así, e inclusive puede ser que no sea guapo, pero si sí, para la persona que está diciendo le resulto guapo, lo acepto de la persona. Claro. Sí, ¿Sí? me, me explico? Sí, por supuesto. Sabiendo y sin menospreciarme de, de que no sea cierto o que lo estoy usando de, para manipularme o cualquier otra otra cosa. Entonces, aprender a recibir los elogios. Okay. ¿Sí? Y fíjate, aprender a recibir un elogio tiene al mismo tiempo que ver con el amor a mí mismo. ¿Sí? ¿Sí me, me, me explico? O sea, tampoco voy a exagerar, como te decía, y decir que, que soy la belleza más bella del mundo. No, ¿sí? sí. Pero... Así como soy, ¿sí? me reconozco una belleza de la creación, claro. al igual que el otro. Porque te decía que algo que tiene la gente asertiva es que me reconozco tan importante como el otro. Por supuesto. ¿Sí? Me reconozco tan merecedor como el otro. Y entonces me, me reconozco con todas las capacidades y etcétera como el otro. Y entonces si yo me reconozco que efectivamente así como fui creado y así como estoy y con esta con este físico, este cuerpo que tengo y con esta mente que tengo, soy una maravilla, reconozco que los demás también lo son. ¿Sí? No me veo aparte eh, o, o superior a nadie. Me veo como los otros y digo qué maravilla toda la creación.
0: Ok, qué bonito. <coughs> Efra, antes de continuar, tenemos otro mensaje por acá. Dice, doctor, estoy en medio de una crisis de depresión desde hace tres años que me casé. Ya no quiero tomar medicamentos. He tratado de acercarme a la religión y buscado mil formas de salvar mi relación. Pero siento que no llego a ese punto de plenitud ni en mi vida ni en pareja. Él está desesperado y me pidió que regresara a casa de mi familia. Me siento en una encrucijada. Realmente no sé qué debería hacer.
2: Wow, bueno, sí. Y ya tres años. Tres Uy, híjole. años. ¿Por qué? ¿Por qué? esperan tanto tiempo?
0: Así este,
2: es. es. Y más una depresión así, este, muy, muy riesgoso. <coughs> Definitivamente necesitas ayuda. Sí, este, aquí están todos los casos que digo. Pues a veces que nos creemos, creemos que nosotros podemos, no, yo voy a poder, yo lo veo, y a... no es cierto, no. hay cosas que no podemos y tenemos que poderlo reconocer y aceptar, y que necesitamos ayuda, no tiene nada de malo pedir ayuda, buscar ayuda, sobre todo si reconocemos que no somos capaces, o no sabemos cómo resolver esta Así situación. Es. Aquí en este caso sí te recomiendo, este, busca ayuda. Busca ayuda, esto es muy malo. Ya tres años es demasiado tiempo. Esto se puede agravar. Mucho, mucho cuidado. Este, fíjate, primero atender esta depresión. Esto es básico. ¿sí? Primero que la persona esté estable, esté bien. Y de ahí, si fuera el caso, este, entiendo, escuché que decía que que busca salvar su sí, relación, gracias. etcétera. Ok, después enfocarnos a eso, ¿sí? Sí, eh, yo creo que es muy posible, solo hay que ver qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando, qué no están viendo, qué están dejando de ver y es muy posible. Afortunadamente yo lo he visto mucho en, en la clínica con los pacientes, eh, la mayoría de las relaciones ya inclusive muy deterioradas se pueden rescatar, se pueden rescatar cuando las personas, cuando las dos personas en la relación quieren hacerlo. Claro. Sí, sí se puede rescatar, pero aquí lo primero es atender esta, esta depresión primero ella, entonces, ¿no? o sea, recomendación, acude acude a, a, a terapia no lo dejes eh, no creas que lo vas a poder resolver ya son tres años, ya viste que no se puede no, no es tan fácil, así que esto es primero antes de, de, de seguir con la intención de rescatar la relación, digo, no es que esté mal, pero una cosa primero y otra cosa después
0: perfecto, muchísimas gracias ok,
2: muy bien eh, <coughs> Bueno, estábamos hablando que es el importante y una característica, el aprender a aceptar elogios, sí, okay. sí sin caer en la vanidad, uh -huh. mucho menos en la soberbia, sí. sí este, es... pero tampoco sin irme al extremo de menospreciarme o minimizarme y decir, ahí no es cierto, este, no, sí, ¿por qué no? Este, oye, ¿qué inteligente eres? ¿Suficiente? Me reconozco que... Acuérdate que la inteligencia se desarrolla uh -huh. y entonces puedo reconocer en mí que a lo mejor pues he trabajado lo suficiente, estudiado lo suficiente, ejercitado lo suficiente para desarrollar una buena inteligencia, ¿sí? una, una buena memoria inclusive y, y ¿por qué no? Y reconocer el trabajo y el esfuerzo que me costó eso, ¿sí? Porque cuando, cuando logramos algo así, te, seguro que te costó tu trabajo. Y entonces reconoces el trabajo, tu esfuerzo y que, y que dio frutos. Eso es asertividad. Es decir, sí, sí es cierto, me costó. Y vieras que me costó un trabajo. Y sí, así.
0: me costó, pero sí. lo logré. ¿no? Exacto. Sí, sí,
2: sí. Me, tuvo su esfuerzo y, y, y está... Tu recompensado. Exactamente. ¿De acuerdo? Ok, oye, recordar, son 11:56 de la mañana, ah, no sé. Sí. Sí. Y recuerden que a las 12:15 del día. Eh, aquí, en este programa específicamente aquí en Radio 11, realizamos una pequeña dinámica que consiste primero en hacer algunos ejercicios de respiración, de respiración profunda en cinco tiempos, posteriormente relajar nuestro cuerpo, poder darle un descansito a nuestro cuerpo, que, que esta es otra forma de mostrarnos que nos amamos, Dar, darle un descanso, una relajación y, y, y que un ratito, como lo hacemos aquí, diez minutitos, pueden ser suficientes
0: no hombre que pueden cambiar el día bueno, te más que de el día. estrés y Ajá.
2: todo y posteriormente invitarlos a que ya ya estando en estas condiciones pues, se unan con, con nosotros se unan conmigo en una oración sí que, que pues una oración que hacemos todos los miércoles pidiendo a ese ser superior a ese ser supremo a esa a, a esa otra instancia que en este caso esta oración que hacemos aquí le llamamos universal en el sentido que eh, no está dirigido, dirigida como tal a ninguna religión en especial, cada quien respetando la creencia de cada quien, pero sí pedir a ese ser superior que nos ayude a que todo se resuelva, a que todo está bien, a pedir por aquella gente que inclusive no conozco, pero que de verdad deseo que todo vaya bien.
0: Qué hermoso, claro que sí, pues esperamos que nos acompañen y se den la oportunidad.
2: 12.15, quince. a las 12, 15. Eh, un lugarcito donde puedan realizar este ejercicio, 10, 15 minutitos, de preferencia que no los molesten y, 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 y que puedan estar en paz, tranquilos.
0: Muy bien, tan es, necesario.
2: Excelente, no tenemos nada por ahí, ¿verdad?
0: Eh, sí, acá ah, sí. tenemos otro mensajito, dice, doctor, yo no sé cómo dejar de preocuparme por cosas que aún no llegan.
2: Y, y utilizaste bien la palabra preocuparme ¿sí? o sea, Te estás preocupando de algo que ni siquiera ha llegado ¿sí? Esto se llama ansiedad, esto se llama angustia, etcétera eh, No nos comenta ahí Fíjate, porque todos de alguna forma en algún momento del día de la vida nos preocupamos ¿Sí? de algo que pensamos que puede suceder o que sabemos que va a suceder, okay. ¿sí? No sé, por ejemplo, el fin de mes tengo que pagar la renta y ya me estoy preocupando porque en este momento no tengo para pagar la renta y ya desde hoy me estoy preocupando de ver lo de la renta y esa preocupación muchas veces es buena ¿sí? porque me, 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 me avisa me, 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 me está llamando la atención decir, oye, espérame en tantos días tienes, que pagar, tienes un compromiso que cumplir y no te has enfocado en eso, entonces a veces, bueno, preocuparnos en el sentido de prevenir que algo que puede suceder no suceda claro. o, o de poder cumplir con lo que tenemos que cumplir en el momento que, sí, pero a ese nivel de preocupación, si sí, so, solo como de un recordatorio, vamos a decirlo de esta forma, pero a veces este recordatorio, esta preocupación sube al nivel de ansiedad en donde ya nos empieza a rebasar un poquito y Ay, entonces sí, todo el día y todos los días ando con eso y, y, y empiezo además a vivir los síntomas propios de, de la ansiedad que ya lo hemos revisado en otros programas y si no lo aprendo a manejar y me sigue rebasando y crece pues voy, voy a llegar a, a, a un estado de angustia inclusive una crisis de angustia que esta angustia también y cuando crezca más y, y yo no sé manejarla me, y me lleva hasta inclusive hasta una crisis de pánico
1: claro claro
2: ¿sí? Entonces, ok, entonces bueno, preocuparse de esto, ¿sí? eh, por ahí dicen dicen muchas personas, a ver, no te preocupes, ocúpate, que en cierto sentido es, es una buena respuesta, eh, en el sentido de decir, a ver... ¿Para qué te estás angustiando? ¿Para qué te estás poniendo ansioso o ansiosa si tú sabes que tienes que cumplir con algo, con una responsabilidad y que lo que tienes que hacer es ocuparte desde antes en suceder que esto no, no suceda o en cumplir tus responsabilidades, sin ir más allá de solo este recordatorio? ¿sí? En este sentido las, las dos cosas también ocuparte, pero primero te tienes que preocupar para después ocuparte y no permitir que, que, que esto crezca. Entonces, eh, recuérdame lo que decía.
0: Dice, no sé cómo dejar de preocuparme por cosas que aún no eh, llegan.
2: Exacto, ¿qué es lo que Fíjate, no es que tengas que dejar de preocuparte y mucho menos que tengas que dejar de ocuparte. Lo que tienes que hacer es aprender a manejar esto, ¿sí? en el nivel adecuado. Por ahí hay algunos autores que dicen, por ejemplo, que cierto nivel de estrés nos es bueno a las personas. Claro. Le tenemos mucho miedo al estrés. Y sí, claro, con justa razón, porque nos rebasa y todo, también todos los síntomas que tiene el estrés y cómo inclusive nos puede enfermar. Entonces, con, por lógica y con justa razón, nos da miedo. Sin embargo, cierto nivel de estrés es bueno. ¿Qué es esto mismo que estamos hablando? Este, el darme cuenta a través de ese estrés que me mantiene activo, me mantiene... Eh, presente y pendiente de lo que tengo que hacer, de cumplir ciertas obligaciones, etcétera. Pero lo que tenemos que aprender es a manejar esto en un nivel adecuado, que no me rebase y me quite la paz y me quite la calma. Pero esto de que no me quite la calma, que no me quite la paz, tampoco significa hacerme conchudo y dejar que llegue lo de la renta, claro. porque entonces voy a estar peor. entonces o
0: sea, Podría ser como empezar a hacer cosas que me lleven a solucionar lo que me está... De están? eso se
2: trata en realidad. O sea, si, si me estoy preocupando es porque sé que tengo que ocupar ¿sí? ¿en qué? Eh, ahorita sí. ejemplo, el ejemplo que daba la renta ¿sí? ok perfecto ¿Qué voy a hacer o qué estoy haciendo para poder cumplir con mi responsabilidad de la renta okay. el día que me toque? Uh -huh. Si no estoy haciendo nada, preocupate, <risa> <O> sea, <porque risa> va a haber problemas. Entonces tratar de eso, vamos a evitar aquello ocupándome en este momento. En este momento, ¿sí? aquí ya habrá, y Y empezar ¿no? a, respo a resolver lo que tengo que resolver para que cuando llegue ese momento, okay. Dice, de cosas que todavía ni suceden, pero entonces, sí, eh, mira, es como 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 el... Como el el chico, por pues, ejemplo, ¿no? Que, que no estudió para el examen, ni hizo tareas, ni nada, y cuando llega el examen ya está. ¿sí? Oye, si te hubieras ocupado a tiempo uh -huh. y paulatinamente, no estarías en esta situación, pero de repente caemos en así en, 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 en estados de ansiedad, de, de angustia. Pues sí, te, porque te das cuenta que no atendiste lo que tenías que atender. ¿Qué hay que hacer? Atender y planear muy bien la vida, mis responsabilidades, eso que sé que va a suceder y darme cuenta qué estoy haciendo ¿sí? para, para, para atender esto y que, res, y que se resuelva bien. Ok. ¿sí? Si esto te empieza a rebasar y llega a ese nivel de, de ansiedad o de angustia, te recomiendo entonces también que acudas a, a terapia Gracias. para que aprendas a manejar estas. Entonces, eh, la ansiedad y la angustia de alguna forma, y sobre todo cuando es eh, inicial, sí. cuando no han llegado a ciertos niveles, eh, resulta relativamente fácil aprender a manejarla, okay. pero sí hay que aprender. Resulta relativamente fácil aprender a manejarlo, no dejar que crezca, porque como cualquier enfermedad, si dejamos que vaya avanzando, después resulta más difícil. ¿Okay? Por
0: supuesto, okay, espero gracias. que le sirva esto. Sí, yo creo que sí. sí.
2: Ok, perfecto. Eh, otra característica, estábamos hablando de características ¿no? de uh -huh. la gente asertiva, de la gente con buena autoestima, y ya un poco lo comentábamos que te decía. Eh, cuando la gente con buena autoestima la gente asertiva, está pasando está viviendo eh, algo alguna emoción de esas que le llamamos negativas ¿sí? como el enojo como la tristeza como, como este ansiedad. Eh, ansiedad la angustia ¿sí? este te decía yo, a diferencia de una persona con, con baja autoestima, que solo va a reaccionar de la manera en que aprendió a reaccionar ante esas emociones, la gente con buena autoestima, la gente asertiva, va a aprender a ventilar esto de una manera adecuada. Si yo aprendí desde la infancia que cuando me enojo, golpeo, porque eso fue lo que vi en mi casa Y aprendí a reaccionar igual Y cada vez que me enojo Le supo un golpe a alguien O le golpeo a mi pareja A mi esposa O golpeo a mis hijos O golpeo a las puertas O golpeo a las... ¿eh? Esa fue la forma en que aprendí Esa es la reacción
1: okay.
2: Si yo tengo buena autoestima Y soy asertivo Aprendo a ventilarlo De una manera adecuada Y entonces yo sí tengo derecho a expresar mi enojo ¿Sí? eh, El cómo me siento Lo que estoy viviendo Pero... Lo hago de una manera constructiva, sí, sí. sin reaccionar, sino estar consciente de, de mi conducta, de mi actuar, en donde a partir de, de esa justicia que hablaba hace rato, a partir del respeto que el otro me merece, etc., sí, puedo expresarte cómo me siento, pero esto no me da, de, me da derecho a agredirte o a golpearte esto por dar un ejemplo así ante todo esto de las emociones que le llamamos negativas que son las que más nos hacen reaccionar sin embargo quiero y como siempre intento hacerlo cuando hablamos de emociones negativas decirte y desde aquí viene un cambio ¿sí? poder Ver esas emociones como algo no negativo, por el contrario, ver esas emociones como algo positivo. Yo siempre afirmo, las emociones negativas no existen, no existen. Todas son positivas, todas nos sirven para algo, todas están ahí por algo. Lo que tenemos que aprender a hacer es también a utilizarlas de manera positiva, okay. porque lo que en realidad está negativo es lo que yo hago con esa emoción.
0: Es lo que te iba a comentar, la consecuencia de esa emoción puede bueno, ser lo negativo. ¿no?
2: La consecuencia, pero también lo que yo hago, o sea, sí, porque a partir claro. de lo que yo hago voy a tener sí, consecuencias. Sí, sí, y sí, si sí, lo que yo sí, hago sí. es negativo, las consecuencias van a ser negativas.
0: Pero la emoción no es la negativa, ¿no? la emoción sino la, la acción que yo estoy mi haciendo. Mi reacción ante eso,
2: exacto. Mi reacción ante eso. Y entonces, si desde ahorita yo cambio mi enfoque y digo, no, espérate, ninguna emoción es negativa. Y, y, y digo, y, y si yo me enojo o yo estoy triste o lo que sea, esto es positivo. Entonces me voy a dar cuenta que esa emoción está ahí por algo, para algo. ¿Qué me dice o qué me quiere decir mi emoción? Y desde entender la emoción y por qué me estoy enojando o por qué me estoy siendo triste o etcétera. Ya desde ahí yo puedo empezar a, a tomar el lado positivo y decir, ok, ¿y qué tengo que hacer ante esto? Perfecto. ¿Golpear a mi pareja? No claro. este, Entonces ¿Qué tengo que hacer Ante esta emoción Que estoy viviendo? ¿Qué me está diciendo La emoción? ¿Y cómo lo resuelvo?
1: Perfecto
2: ¿Sí? Super que bien. que esto, esto es manejo de emociones Y esto por otro lado Pues es Lo que conocemos Como inteligencia emocional okay. ¿Sí? Y hay que aprender A ser emocionales Inteligentemente
0: mm, Miren, nada más Muy bien
2: Ok Hasta, hasta aquí ¿Se entendió? ¿O ¿Se ha entendido?
0: Totalmente.
2: Ok. Eh, te decía, bueno, hay diferentes formas, por decirlo de esta de, de, de esta manera, hay diferentes formas de ser asertivo. Porque hay que tomar en cuenta algo. Eh, aunque ahorita en lo que hemos platicado, por ejemplo, y de estas características que estuvimos platicando y etcétera, son generales, muy generales. También entendamos que cada persona es diferente. Claro. ¿sí? Y es diferente en ese sentido. El, el lunes comentaba yo con Erika esto. decía, fíjate. En algún sentido, y todos nos, nos lo reconocemos y lo podemos ver por ahí muchas veces publicado. Lo que sea de decir que todos somos iguales. Dice, bueno, sí, en muchos sentidos somos iguales, sobre todo en un sentido básico. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos. Uh -huh. Sí, porque todos tenemos la misma esencia. Porque en ese sentido y desde, desde ser personas humanas y etcétera, tenemos el mismo valor. Valemos lo mismo y tenemos los mismos derechos y etcétera, etcétera. Entonces, así yo puedo afirmar que todos somos iguales. Sin embargo, en la realidad... No, no somos iguales, ¿sí? <risa> Ten Tenemos diferencias, ¿sí? Tenemos diferencias mmm, comenzando, por ejemplo, ahorita en este caso decía yo, Erika, pues tú eres mujer y yo soy hombre, claro eso me sí. hace diferente a ti, porque tú tienes cosas que yo no tengo y yo tengo cosas que tú no tienes. Somos diferentes, ¿estás de acuerdo? También y por sí. mucho que trate de decir que tú no lo no puedes. No sí, 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 no puedo. Además, eh, otras cosas más personales, te decía por ejemplo, en la forma de pensar, pues tú formas de una, piensas de una manera y yo pienso de otra manera, lo cual está bien. ¿Sí? Tenemos derecho a eso y desde ahí somos diferentes. Hace ratito hablaba de la inteligencia y te decía, pues hay personas o que tuvieron la oportunidad o se dieron a la tarea de desarrollar su inteligencia o su inteligencia emocional o lo que sea y otras no. Claro. ¿Sí? Eso nos hace de alguna forma diferentes. No en lo básico y elemental, sino en nuestras características. Y, y claro, y a partir de todo esto, desde la infancia, pues vamos formando una personalidad. ¿Sí? Que, que tiene que ver mucho con esa infancia Y uh -huh. con las experiencias de vida Y etcétera Y esa presión nos hace Diferentes. Bueno, de hecho Desde que nacemos, y sabemos que Todos nacemos con un temperamento Y, podemos, y nacemos con Temperamentos diferentes Ya desde ahí somos diferentes uh -huh. ¿Sí?
1: Entonces, en
2: base a esto El ser asertivo, la conducta asertiva También se puede mostrar de manera Diferente en cada persona ¿Sí? sí me, me, ¿Me explico? Eh, sin perder de vista todo lo general y todas estas características y que esto tiene que ver con la buena autoestima. La forma ya concretamente de vivirlo, de expresarlo, ¿sí? para cada persona puede ser diferente.
1: Okay.
2: Basado presente en estas diferencias que, que cada Un quien puede adquirir. El, okay. el carácter que formamos en su sí. momento, mis experiencias de vida. Simplemente, por ejemplo eh, el, el tono de voz, esto es importante Sí eh, Hoy, por ejemplo yo Como que ya le bajé y modulo más Mi voz, etcétera, pero hubo un tema que No es que gritara, pero yo tenía la voz fuerte Muy fuerte sí, y, y, y hablaba así, muy autoritario ah, déjame, okay. déjame decirlo Y esto, por ejemplo, yo recuerdo que a mis hijos Cuando eran pequeños les asustaba ¿sí? Esto ya me lo comentaron, me lo confesaron después Pero okay. les asustaba Este... Y muchas personas también así me escuchaban, así como autoritario, como cuando yo no era lo que quería hacer, pero así me escuchaba. Entonces, si me doy cuenta, de esta característica mía y que mi voz puede resultar agresiva o fuerte o autoritaria, aprendo a manejarla. ¿sí? Lo puedo ir aprendiendo a manejarla voy modelando, voy aprendiendo. lo ah, ¿no? Exacto. Claro. Así, que tiene que ver con la reinvención, la así que hablaba hoy. Cada quien se va reinventando y entonces eh, 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 aprovecho mi voz para otras cosas. ¿Sí? pero ya no para eh, como para que la gente se sienta agredida o ofendida o, 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 o mandada ¿sí me explico? entonces sí, claro. tomar en cuenta estas diferencias y que cada quien desde sus propias diferencias aprenda a, a a manejar esto y ser asertivo desde esto, porque imagínate, con una voz así fuerte y autoritaria, pues nadie le va a creer que sea asertivo, que sea empático, ¿no?
0: Claro, o yo, si quiero ser asertiva contigo, que eres tan autoritario, pues me va a dar miedo defender mi postura con esa voz. Sí, ¿no? que es lo que, sea, que pasa, muchas veces sí, ni siquiera me atrevo claro. porque dice no, que me va a decir no, Entonces, me va a gritar. Sí, sí, claro.
2: Entonces, yo yo aprendo a manejar esas características mías que me hacen diferente sí, a los demás pa para poder mostrar esta empatía, poder mostrar mi hacer y no generar ese miedo o ese claro. rechazo ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, esto es algo que es importante tomar en cuenta Ok, okay. ya de manera particular ¿Cuáles son tus características? ¿Sí? Eh, okay. que, de, debes a, que debes aprender a manejar Para poder mostrar esta asertividad Y que al mismo tiempo no te, Que no te generen inseguridad o, o falta de identidad
0: Perfecto ¿Sí?
2: Sí, claro. No les no les hice bolas con todo esto.
0: No, hombre, no. <risa> bueno, eh, yo estoy muy bien, no sé cómo estén ustedes. <risa> Mándenos sus mensajitos y muchas gracias a todos los que mandaron mensajes, gracias.
2: Muchísimas gracias. Oigan, pues ya van a ser las 12.15. Les recuerdo que a las 12.15. Oye, por cierto, ahorita que vuelve para allá había Fer Moreno. Creo que en todo el programa ¿no? nos fuimos a un corte, ¿verdad, Fer? Qué barbaridad. Dice, no, que hombre, se no pasa Fer nada.
0: dijo, está bien, bueno. El yo feliz. les he
2: dicho, no, parenme, díganme, porque ¿Qué? ya ves que yo me sigo y este. En fin, bueno, bueno. Como
0: hilito, te vas, te vas, te vas, te vas. Me voy, me voy, me voy, como
2: hilo de media. Este, sí, este, ok. doce ya va a ser el momento de nuestra dinámica de respiración, relajación, nuestra oración universal. Que nuevamente les invitamos para que se unan a nosotros en esta intención y que al mismo tiempo aproveches los beneficios que te da en realizar este, este ejercicio, ¿no? Así es. este bueno e, e invitarles para que nos ayuden a compartir esta transmisión y todas las transmisiones y nos sigan por, por favor les decir pues en los programas ¿no? que, que que estamos transmitiendo lunes en dónde
0: en SM Radio Fíjate
2: que siempre me pasa aquí Que, que de repente, te, te fijas que siempre tengo que voltear a ver sí, acá sí, Porque sí. acá pienso una cosa y acá dice sí, otra cosa no, Así ah, es, lunes en SM Radio Martes en Exa,
1: en
0: Exa San, Juan del, San Río, Juan del Río
2: Y los miércoles por acá Claro, y fíjate, no y, y solo en este programa de los miércoles es cuando hacemos esta dinámica de relajación. En los otros programas no, no lo hacemos, por eso les invitamos mucho para el miércoles y que aprovechando aquí el espacio, se regalen este ratito.
0: De verdad, qué importante es meditar y agradecer y orar. Así que compartan esta publicación No saben a quién puedan ayudar con esta oración tan hermosa.
2: Así es, y únanse, de verdad, fíjate, eh, y está comprobado, ¿eh? A nivel fisiológico, a nivel orgánico, sí. el hecho de que tú realices este ejercicio, esta dinámica, esta relajación, el simple hecho de repetir una oración sí, sí, y de verdad, desde tu intención, desde tu corazón, de ser el bien para las más, esto te cambia a ti, te beneficia a ti, que esperando y con fe, que también, porque lo estás haciendo, también reciba este, este beneficio, pero en principio si fuéramos un tanto egoístas, ¿Egoístas? pues hazlo por ti, claro. <ríe> sí, sí o sea, a, además de que no comienzo dejó, ¿no? por
0: mí claro. para después contagiar al mundo <ríe> después, exacto,
2: así vale así que vamos a comenzar entonces con nuestra dinámica y sí, sí. yo espero que ya estén listos, listas por ahí en ese lugarcito que les sugerimos que, que escogieran y eh, que puedan sentarse, estar cómodos Sentarse rectos, de manera recta, pero sin estar forzados, sin, sin 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 que sin que haya dolor. Sin, sin, incomodidad. sin incomodidades. Los pies, de preferencia en el piso. <coughs> Esto es importante. Que no estén cruzados, tampoco sus manos o sus brazos cruzados. Pon, Ponerlas sobre sus piernas, sobre sus muslos. ¿sí? Y siempre es preferible hacerlo con los ojos cerrados. ¿Sí? Esto nos ayuda a interiorizar, a conectarnos con nosotros mismos y también a conectarnos con, con este universo, ¿Sí? que eso es parte de lo que vamos a hacer en esta dinámica. Así Bien. que te invito a que iniciemos, siéntate cómodo, siéntate cómoda, cierra tus ojos. Y lo primero que vamos a hacer es empezar a respirar, inhalando por la nariz y llevando el aire primero hasta nuestro abdomen. Enseguida al estómago, al pecho, los hombros, y nos damos un espacio antes de exhalar. Exhalamos, vaciando primero el abdomen, el estómago, el pecho, los hombros. Esperamos un momento, y volvemos a inhalar llevando el aire hasta el abdomen el estómago pecho hombros y esperamos exhalamos va hacia el abdomen el estómago el pecho Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Y exhala. Y vamos a continuar respirando así durante todo el ejercicio y siente como tu cuerpo se empieza a transformar se empieza a sentir diferente date permiso no te resistas que tu cuerpo no esté rígido que no esté contraído para esto vamos a empezar a relajarlo te vas a ayudar con tu y vas a visualizar ahí en tu pantalla mental Cada una de las partes del cuerpo que yo te voy a ir mencionando Y comenzamos por los pies Tus palmas, tus muñecas. Si es necesario, muévelo suavemente, hasta que logres que se relajen. Relaja tus brazos y tus antebrazos. Relajamos ahora el cuello. Si es necesario, muévelo suavemente. Adelante, atrás, a un lado, hacia el otro. Pequeños círculos, hasta que logres que se distienda ahora a que te unas conmigo en esta oración Señor, en este momento queremos platicar contigo Señor nuestro creador, amigo nuestro Señor creador de todo lo bueno, dador de todo bien Te pido que entres en mi corazón y toques aquellas experiencias de mi vida ...que necesitan ser sanadas. Tú me conoces mucho mejor que yo. Te pido que llenes todos los rincones de mi corazón. Y en donde encuentres a mi niño herido, tócalo. Sana. Sana, por favor, cualquier trauma físico o emocional que pudiera haberme dañado. Libérame de cualquier influencia negativa que pudiera estar dañando mi alma, y gracias por no abandonarme nunca, te pido que llenes esos vacíos de amor y de afecto que nadie ha podido llenar, creador del universo, hoy te pedimos que compartas con nosotros una fuerte comunión de amor, sabemos que tu verdadero nombre es amor, Tú eres lo único y verdadero en el universo. Hoy te pedimos que nos ayudes a ser como tú. A amar la vida. A ser vida. A ser amor. Gracias por estar conmigo siempre. Así. Tan cerca. Que puedo sentir que el amor infinito que emana de tu corazón me cobija. Y que contigo que contra mí en este momento Señor te pedimos por esa necesidad especial de cada uno de nosotros y que tú conoces muy bien para que con tu poder infinito nos ayudes a resolverla y que se solucionen nuestros problemas y por cada una de las necesidades que hoy ponemos en tus manos ayúdanos a amar a todas tus creaciones de un modo incondicional en especial a los seres humanos y sobre todo a las personas que nos rodean a nuestros familiares, nuestros amigos y a todos aquellos que nos esforzamos tanto por amar te pedimos por todos los niños, los jóvenes, los adolescentes para que sepan invocar tu nombre y caminar en la luz de tu presencia respeten su cuerpo, su mente, su espíritu, por todos esos niños inocentes, víctimas de la inconsciencia, blanco de neurosis y de agresión. Señor creador de tanta belleza y perfección, te pedimos por nuestro mundo, para que reine la paz entre los hombres y entre las naciones, que nos reconozcamos como hermanos. Te pedimos por los gobernantes y por todos aquellos que ejercen autoridad y poder para que su deseo sea hacerlo siempre desde el amor, siempre desde la justicia y siempre en favor de los demás, sobre todo de los más desprotegidos. Te pedimos en este momento por quien más lo necesita, aún sin conocerle pero que el corazón sabe que es mi hermano en donde quiera que se encuentre y así, en silencio, bajo tu gracia y de manera perfecta y en armonía con toda tu creación, te damos gracias, infinitas gracias porque nos escuchas y atiendes nuestras peticiones, porque es tu promesa que todo aquello que pudiéramos, que pusiéramos en oración con fe, podemos dar gracias porque ya ha sido concedido. Preparándote para regresar a este lugar del que te encuentras empieza a tomar conciencia de lo que sucede a tu alrededor los ruidos la temperatura y empieza a mover tus manos, tus pies y cuando estés listo, cuando estés lista Abre tus ojos, sintiéndote a gusto, en paz y en armonía.
0: Qué bonito, Efraín Romo. Qué bonito, de verdad. Espero que se hayan dado la oportunidad de seguirnos en esta dinámica porque se siente una paz deliciosa después de...
2: Sí. En paz, en armonía.
0: Así es.
2: Así es. Y son diez minutitos 15 que de verdad, y lo dijiste muy bien, te pueden cambiar el día.
0: Totalmente.
2: Así es. Reconectarte con lo esencial. Reconectarte con quien sí eres. Reconectarte con el amor. Y entonces a partir de ahí te llevas tu día a partir de esto.
0: Así es. ¿Sí?
2: Excelente. Muchas
0: gracias. Pues ojalá,
2: como dice Jael, se hayan dado la oportunidad de, de vivir esta experiencia. Y recuerden que todos los miércoles, 12, 15 de la tarde, eh, llevamos a cabo esta dinámica para que pues les invitamos que estén con nosotros, se conecten, participen en el programa, pero también participen en esta dinámica. Totalmente. Y que bueno, si además se dan la oportunidad de hacerlo en sus casas, claro. este todos los días, esto les va a ayudar, a, a como dije hace rato, a vivirte una vida, una buena vida, una vida mejor.
0: De calidad.
2: Así es, diferente. De calidad. Muy bien, pues ya llegó el momento de, despedir, de
0: despedirnos.
2: ¿no? Se va rápido, ¿no?
0: Sí, pero estuvo muy padre. Muchas gracias por invitarme, Efra.
2: No, no, al contrario, qué bueno. Y muchas gracias que, que, que aceptaste venir. déjenles comento. Ella viene ahorita de San Juan del Río y viene por acá. ¿no? De
0: importación. Ver, viene de importación, sí,
2: en ausencia de Erika, Y bueno, pues, muchas es. gracias, Jael. Y pues sí, efectivamente ya llegó el momento de despedirnos este Pero no, no sin antes agradecerle a todos nuestros amigos, como siempre, que están con nosotros por su participación, por su confianza, por ser parte de la vida, como siempre digo, parte de nuestra vida. ¿Sí? Les damos muchas gracias. Yo me despido de ustedes, como siempre, mandándoles un abrazo con mucho cariño y también, como siempre, muchas, pero muchas bendiciones.
0: Muchísimas gracias, Efra, gracias a todos ustedes. Saludos a Erika Montes de Oca, esperamos tenerte pronto por acá. Mi nombre es Jael Cardoso, gracias a todos, gracias por su confianza. Excelente tarde. Tiempo compartido. Tiempo compartido. en punto de las 11 de la mañana con Efraín Romo. Radio 11 Radio ONCE punto MX